0: Seven, six, five, four, three, two, <risos> oh, e aí galera, bora começar? Concentração, saudação. Os Digiteiros e sejam bem-vindos a mais um episódio aí do BJJ Café. Eu sou o Gustavo, caixa preta de Jiu-Jitsu. Vamos estar fazendo episódio hoje aí, falando sobre você. Já pensou em desistir do
1: Jiu-Jitsu? Eu já tive minha época, a gente vai estar falando isso aí. Boa! o Thiago, faixa marrom de jiu-jitsu, policial militar, vivendo o nosso lifestyle do nosso jiu-jitsu. Assim como o Gustavo, também já tive a minha fase de desânimo, de pensar em, em parar, graças a Deus passou.
2: Eu sou o Fabiano, faixa azul, e assim como o jiu-jitsu, eu sou brasileiro, né? Não desisto nunca. <risos> Bom galera, é, como de costume o Fabiana sempre posta
0: episódios aí, hoje a gente vai fazer diferente, hoje eu vou estar tá puxando esse EP aí, beleza? Esse é o nosso sétimo episódio aí da primeira temporada e a gente resolveu trazer esse tema aqui porque quem não passou por isso, eu acredito que com certeza vai passar. É, um, é algo que acontece muito com to, todo mundo aí que treina o Jiu Jitsu, a questão do desânimo. Né? Sempre tem é aquele momento que bate aquele, lá, aquele desânimo, aquelas outras prioridades que vem, que a gente tem que, que fazer né, antes do Jiu
1: Jitsu, a gente vai estar tá tratando esse assunto aí hoje nesse episódio. Né? Nós começamos né, essa primeira temporada falando do começo, né? de como foi o começo do Jiu Jitsu para cada um, para nós e para também vocês, nossos ouvintes. Só que como toda a trajetória em tudo na nossa vida, tem percalços, né? momentos altos
2: e alguns momentos baixos. Então é disso que nós vamos tratar hoje. Beleza, o assunto de hoje é, já pensou em desistir do Jiu-Jitsu? Quem nunca? Hoje nós vamos conversar
1: sobre como foi a nossa primeira crise, nossa primeira DR
2: né, com o Jiu-Jitsu. Amantes ou casados, isso sempre acontece. Beleza, então, é, sem desistências ou baixo, vamos começar aí, bora pro Drill. Drill, hoje é rápido, a gente vai falar basicamente como, quando, porquê e aonde foi que cada um pensou em desistir. A gente vai falar também o que, que o cara fez para superar. Vamos falar também aí sobre os casos mais comuns de desistência, né, entre os iniciantes, intermediários aí, e também um pouco sobre os veteranos, né. No círculo que deve ser um pouco mais longo do que o normal, a gente vai tratar, a gente vai dar né, as nossas dicas aí, é, a partir do que, da nossa experiência aí. Então, bora para. Vamos aquecer. Um, dois, três. Então, galera, nós vamos
1: rapidamente relembrar, né? O nosso episódio anterior, que nós falamos das, das regras, né? De conduta do tatame, né, O que a gente costuma falar muitas vezes, né? Etiqueta no tatame, né? Então nós falamos ali, né, daquilo que são as regras, né, como em todo lugar da nossa vida sempre tem, como nós devemos proceder, né, é, no tatame, nos treinos, com os nossos colegas, falamos um pouquinho, né, rapidamente de algumas regrinhas, esse foi o nosso foco
2: do episódio anterior. É, a gente passou uma informação a respeito do cigano, né, a gente estava falando sobre higiene, né, uma das regras de etiqueta que diz respeito a higiene, e o Cigano, ele ficou fora do UFC Moscou em outubro por conta de uma infecção. Não especificaram o porquê, mas o um machucado surgiu depois de um chute que ele deu, né? Num saco de, de treino. E houve um corte ali e infeccionou, né? Para falar rapidamente aí do episódio anterior, depois de, ou, de ouvir ele várias vezes, me veio a seguinte situação. Hoje em dia, tem muita gente falando que você tem que ser líder, né? Falando de cursos aí pra liderança, pra protagonismo e uma coisa que o jiu-jitsu ensina pra gente é a ser um bom subordinado, né? A gente tem visto hoje aí muita insubordinação, né? Muitos problemas aí, talvez, da geração e tá? tal, muita reação instantânea para as coisas e o jiu-jitsu ajuda a gente a, a ser o melhor
1: ouvinte, né?
2: Isso, é então, tem uma frase do Rubem Alves num texto que viralizou alguns anos atrás, que diz que hoje em dia tem muito curso de oratória, né? E tem poucos cursos, ou nenhum, de escutatória. Né? As pessoas não estão se escutando. Né? Então o Jiu Jitsu ensina a gente a ouvir né? e saber que tem sempre alguém mais graduado, mais preparado para estar tá falando com a gente.
0: É, até mesmo porque, como é, o Fabiano falou que somos um cara mais graduado para estar tá ensinando para estar tá falando, mas muitas das vezes o líder ele também aprende com tipo, um, os próprios subordinados dele, então ele tem que sempre estar disposto a ouvir para ele poder aprender. Nem sempre o cara mais graduado vai ensinar, às vezes o cara que começou ontem ele vai te passar algum conhecimento que você ainda
1: não tem. Isso é muito importante dentro do Jiu Jitsu em si. É, só pegando um gancho bem rápido, eu conversando com um amigo no um Faixa Preta, essa semana, e ele me falou, eu falou, Thiago, você acredita? que eu aprendi um detalhe de uma posição com faixa branca uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar o cara me passou uma saída conversando depois do treino então, tipo assim, alguns falariam ah, meu irmão, vou dar ouvido esse faixa branca, o cara é faixa preta 14 anos já de jiu-jitsu e não, ele foi aprendendo e falou, cara, é um negócio altamente eficaz, então assim mais um, um ponto positivo aí que vale a gente sempre parar pra ouvir os menos graduados
2: é, a gente tá falando aqui, né, mas a gente quer ser o melhor ouvinte também. Então, entre em contato com a gente lá no arroba manda um áudio, manda uma mensagem de texto, qualquer coisa. aí a gente vai ficar feliz em ouvir aí o que vocês acharam do episódio.
0: É, com certeza. A gente fica muito, muito contente quando vocês dão o feedback de vocês pra gente. A gente sempre tenta melhorar a parte desse report aí. E lembrando, galera, que a gente tá aí chegando no nosso sétimo episódio é, Talvez vocês não saibam, a gente talvez não tenha citado isso, mas A nossa primeira temporada, ela vai estar tá composta de 10 episódios Então a gente tá chegando já, passando da metade dessa temporada A gente já tá meio que no clímax no da clima, temporada É, no clímax da temporada É, pra vocês saberem, né, que o nosso objetivo aqui é sempre estar tá motivando vocês Sempre estar tá trazendo algo de, que agregue a, a, a vida de vocês e ao Jiu Jitsu em si. Então o nosso podcast aqui, nosso objetivo é o quê? Motivar, criar uma comunidade de pessoas que têm interesse de aprender um pouco mais. Muitas das vezes a gente deixa passar esse esse momento de resenha, coisa que a gente sempre pode aproveitar depois do treino, ter aquele aquela conversa com os amigos ali. E a ideia do nosso podcast é essa. Acho que vocês já puderam ter esse feeling agora com essa primeira temporada, o nosso objetivo é realmente ter aquela resenha pós-tratame, pós-treino. Então isso aí é o que motiva a gente.
1: Aproveitando que o Gustavo falou aí, né, da onde nós estamos chegando, né, e da onde nós já passamos, se vocês perceberem, nós estamos falando, né, para o iniciante, uma trajetória, né, que está sendo, sendo é formada, é né? né. É o arco da primeira temporada. Então o cara começou, aí depois o cara se preocupou com o que ele precisava para treinar, tal, depois nós falamos... Pô, de algumas regras, de algumas dificuldades e tal. Então agora nós, nós estamos passando por aquele momento de motivar. É mostrar para você que você não é o único a pensar nisso. Então nós vamos tentar, né? O nosso modo ajudar vocês aí a continuar, prosseguir nessa jornada que é o Jiu Jitsu. Beleza pois. galera.
0: É, então, sempre lembrando, né? Se você viu que faltou alguma coisa nesse episódio agora, no episódio passado. Não deixa de chegar lá e dar o seu feedback pra gente no Instagram, que seja sobre o início do seu início no Jiu-Jitsu, sobre a tua, a, o teu momento ou não de desistência. Primeiro campeonato. É, primeiro campeonato. Nossa. Sempre lembra de deixar o seu feedback, que a gente vai estar tá sempre tentando aproveitar isso para tra, trazendo um conteúdo de qualidade para vocês aí. Beleza? Vamos agora para saudações aí do pessoal que deu o feedback pra gente. A gente vai estar tá saudando essa galera aí. É,
2: é, novamente aí, saudação ao Lucas Debone, né? Que ele pois. continua acompanhando a gente e desde o primeiro deu um monte de dicas né, para a gente melhorar. Ele é um ouvinte aí, consome muito podcast as o dicas aí foram, foram muito interessantes e a gente tem aplicado elas até hoje. Ele assina,
1: como todos, é uma parte essencial dessa nossa resenha, né? são vocês nossos
2: ouvintes. É tem além dele né tem o Pedro lá de São Paulo né que foi um dos primeiros caras a fazer contato né. Se eu não me de... engano acho que foi o primeiro. É o primeiro. O primeiro é. a fazer contato com a gente ali pelo Instagram. Pô muito legal a gente tem olhado aí, as estatísticas tem gente do Tocantins do Rio Grande do Sul de Goiás ouvindo, a gente fica muito feliz é só alegria. Tem Com gente certeza. até
0: internacional ouvindo a gente, né? É. Estados Unidos, é, Itália, é. Né? É. pessoal do Rio de Janeiro e também São Paulo. a é, galera são, é, aí. São praticamente... poucas
2: pessoas, mas é a audiência ficar É, osso, é Galera, então
0: agora a gente vai começar aí, puxar esse, esse episódio aí pro nosso desenrolo aí e a gente vai estar tá tratando o assunto que a gente propôs aqui no podcast, beleza? Poço!
2: Como a gente disse, né, a gente vai falar aí sobre os iniciantes, os intermediários e a galera mais experiente também, né? quais são as causas aí mais comuns de desistência ou de dificuldade que o cara possa vir a ter. A gente vai começar aqui pelos iniciantes, né? eu como iniciante vou estar falando aí, e na minha opinião, é uma das coisas que desanima o iniciante, é achar que não está desenvolvendo. né? O cara... Acha que não está aprendendo. É muito comum isso, né? Eu não tenho tanto tempo de jiu-jitsu assim, mas quando eu percebo, eu, eu consigo perceber a evolução de um faixa branca durante seis meses de treino. Mas o próprio cara não consegue perceber que ele está sendo um treino mais duro, né? Então, é, se você não está percebendo a tua evolução, é bom você trocar uma ideia com alguém para você ter uma ideia do que está faltando e também comemorar uma, uma pequena vitória ali, né? Do, do seu progresso. Outra coisa que é muito comum também é lesão, né? O cara tem aquela questão do erro que a gente já falou nos episódios anteriores. E você ir muita sede ao pote ali, você acabar se lesionando. Ou às vezes um acidente que tá passível de acontecer, né? É, isso aí desanima a galera também. Outra coisa é falta de tempo. Né? O cara não consegue colocar o jiu-jitsu na rotina, porque um treino de jiu-jitsu dura aí em torno de uma hora e meia, às vezes duas horas, né? Então pro cara que só tem ali o período da noite para treinar, isso aí pode ser uma limitação e tanta, né? Se o cara morar distante da academia e, e etc. Outra coisa também é você não ter afinidade com o ambiente. Isso aí pode acontecer por conflitos de gerações, né? Às vezes você chega na academia a galera, é a sua faixa etária né? de idade é muito diferente da galera que, que frequenta aquele horário ou aquela academia e você não consegue ali se, se enturmar, né? Não sei se isso aí já aconteceu com vocês. Acho que na nossa academia é bem, é bem eclético, né? Tem gente de tudo quanto é a idade. A então, bem é, é bem tranquilo com relação a isso. Mas a depender do, da, da academia, isso pode acontecer. E outra coisa também é, é às vezes, você não, não. Como o Gustavo já falou, né? Você não se sentir abraçado, né? O homem, ele é um ser social, né? Então você chegar num lugar onde a galera te chama pelo nome, te trata com isonomia, com respeito. É, é importante aí eu acho que é uma das coisas também que pode, caso contrário, pode fazer o cara desistir do jiu-jitsu. E a outra coisa também é a falta de preparo, né? Porque às vezes o cara não tem um preparo físico suficiente. Realmente, o preparo físico é o seguinte, pra você conseguir ele, demora. Pra perder é rápido, né? Então é, vale aí ter, ter paciência, né? Então é isso. O Fabiano
1: falou aí, né? Da galera que tá iniciando. ensinando. Nós vamos falar agora dos intermediários, né? Ou você começou a treinar, passou pela sua primeira graduação, ou agora você já tá aí, faixa roxa. Então, muitas vezes, você chega nessa fase, às vezes você conseguiu vir até aqui sem nenhum empecilho. E chega aqui, o que, que pode fazer um faixa roxa, até mesmo um faixa marrom, parar de treinar? Uma das coisas é a pressão que é colocado em cima de você quando você gradua a uma faixa roxa, a uma faixa marrom, porque você já está na metade do caminho ali, né? E então você passa a ser exigido e ser preparado né, para aquilo que está vindo. E muitas vezes a pessoa se sente pressionada por não estar conseguindo corresponder né? essa pressão. né? Pô, é igual às vezes a gente conversa e ouve falar, rapaz, cada um que sustente a sua faixa, né? É. Você foi graduado, agora você sustenta o peso dela. Só que nós somos pessoas diferentes, cada um reage de uma, de uma forma. Então esse é um dos, um dos pontos. Outro ponto, pressão da família. A gente começa a fazer algo e às vezes começa a tomar o nosso tempo, e aí às vezes tem a namorada, às vezes é a esposa, às vezes é a mãe. É, e como cada um tem o seu ambiente que você gosta de frequentar, e às vezes nem todos os seus amigos praticam jiu-jitsu. A sua família às vezes não pratica jiu-jitsu, então nem todo mundo vai entender. Então às vezes algumas pessoas falam, poxa, ou eu faço jiu-jitsu ou eu, ou eu estou com a minha família. Nem todo mundo consegue é, 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 igualar Sim, isso aí, conciliar é... isso aí, é a palavra certa, né? E aí você às vezes acaba passando mais tempo no jiu-jitsu, às vezes não consegue encontrar um tempo para estar com a sua família e você acaba deixando o jiu-jitsu.
2: É, só com relação à pressão da faixa, é o seguinte, às vezes, cara, você... Eu, eu já, já pensei nisso no início, eu pensava muito nisso. Pô, depois que você pegar azul, você vai ter que mandar bem, rolando com faixa branca, né? E eu achava que eu, eu, assim, eu, consegui, achava que eu ia passar por isso na faixa azul. Aí chegando na azul, eu tenho uma maturidade, assim, de, de entender que... Pode ser que o faixa branca né, dê um trabalho e tal, acontece várias vezes e eu tô muito à vontade com isso, né? Eu fico imaginando agora que pode ser que eu vá para faixa roxa, tô imaginando isso aí, de você, dessa pressão que o cara pode sentir ter que treinar bem com os menos graduados, né? E, pô, essa pressão pode fazer mal pro cara, E assim, eu fico me imaginando, eu cheguei na azul e... e... Ainda bem, não tenho esse sentimento, né? Eu quero chegar na roxa também com esse sentimento. Nossa, é, de não ter que, sei lá, de não ter que provar nada pra ninguém, é. né? De estar tá bem comigo mesmo, de tá? estar querendo evoluir eu, né? Eu evoluir e não ter que mostrar pra mais ninguém, né? É. Acho que isso aí, você falou aí, cara, realmente é uma preocupação que pode fazer a pessoa... Quer parar de treinar.
1: Assim, e só voltando também rapidamente ao que nós já falamos, né? Você vai encontrar gente talentosa em todas as áreas de sua vida. O jiu-jitsu é assim. Às vezes você pega um faixa branca que em poucos meses o cara ele tem um talento, ele tem, Sim. E, tipo assim, é um cara que aprende rápido, que um tempo, se você demore, o cara vai estar, tá, pô, treinando bem, treinando duro e, e, tipo assim, não deixa isso também é, 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 te frustrar não, pô. Você, em todos os pontos da nossa vida nós vamos achar pessoas que são talentosas e, às vezes, são melhores que a gente em alguns pontos, mas isso não tira o seu mérito de você treinar, até porque o Jiu Jitsu, a gente já conversou, que vai além né, de ser competitivo, né? você contra você mesmo. Então, continuando também, às vezes você encontra outras prioridades. Às vezes é um emprego, às vezes você parou para estudar, às vezes é o um período de faculdade. Então, essas coisas às vezes vêm para desanimar. Então, assim, uma coisa que eu falei uma vez com, e falo com alguns amigos meus, para que você não perca o vínculo total. Às vezes a gente pô, cara, eu pô, cara, mas eu tô sem tempo. Pô, você teve um tempo, pra, passou em frente à academia, para lá, assiste um treino, conversa com o pessoal, troca a ideia troca uma ideia. Ah, pô, tem a oportunidade, algumas academias hoje abrem sábado e domingo. Pô, você tem um tempo no sábado, vai lá treinar no sábado, faz um treininho no domingo. Vai lá e fala, pô, chama um parceiro de treino, alguém vai chegar e fala, pô, cara, ó, tô treinando uma vez por semana, é, mas eu quero treinar, então vamos aquele soltinho real, né? aquele soltinho que a gente tá acostumado não.
0: É aquele, aquele negócio, né? Melhor o feito do que o não feito. Sim, sim é melhor sim, o feito. Muito a
2: gente sim. pensou, inclusive, pra fazer o podcast, a gente pensou muito nisso, né? Com é certeza. melhor a gente tomar a atitude, fazer, do que querer fazer perfeitamente. E né? não Porque... fazer nada. É, exatamente, Perfeito. é. Outro ponto
1: também, alguns se encontram um outro esporte, é. A gente tem companheiros aí, né? Que pô, treinavam jiu-jitsu, eram apaixonados, hoje estão fazendo muay thai. Tá no surf. Né? Tá no surf. Alguns são. Tempo crossfit. Crossfit. Então, assim, às vezes o cara encontra outra coisa. Alguns conseguem até conciliar. Eu uh. tenho amigos que são fissurados no surf e também são fissurados no jiu-jitsu e mantêm os dois. Mas tem pessoas que preferem fazer uma coisa ou outra. E. Também um ponto muito forte que nós falamos sobre isso, espero que as dicas tenham ajudado, né? ajudado e tenham sido válidas, que é a falta de grana, né? É. Hoje em dia o jiu-jitsu é um esporte, mas como nós falamos também, né? Porque o é professor né? ali é um negócio que o cara, ele precisa pagar as contas da academia, precisa viver, mas também as pessoas hoje estão com dificuldade financeira. Então isso muitas vezes faz o cara. Perder ali, né? A motivação às vezes não dá para continuar, mas vou dar uma, uma ideia também. Seja sincero e converse com o seu professor, não
2: tenha vergonha. É outra coisa também, Thiago, Você queria te interromper, mas é a, a gente falou sobre o gymnast, né? O cara que encontrou outro esporte, né, e tá praticando sei lá yoga, pilates e pô, é uma alternativa, né? O gymnast, o cara pode ir ali de repente dar um treino de jiu-jitsu também, né? e pagando ali uma mesma uma mensalidade só, né? Nossa. E também ajuda aí com essa galera que possa estar tendo algum problema algum problema aí não tendo dinheiro, né, para pagar a mensalidade também é uma é uma opção aí. Sim. Então finalizando aqui a parte dos intermediários
1: com uma frase aqui: toma cuidado para o lazer não virar trabalho, né?
2: Mas, é exatamente. Mas
1: como assim? Pô, jiu-jitsu é uma parada para ser prazerosa, né? para fazer bem para o corpo, para a mente. Então cuidado para você não se pressionar tanto que ficar com aquela uma questão de obrigação e em vez de te fazer bem, acabar te fazendo mal. Isso aí. Thiago
0: tratou aí da parte dos intermediários, galera. É, falando assim, da parte da galera que já tá mais avançado, o cara que já tá na faixa preta ali, eu, eu, eu posso até falar que eu não tenho nem mesmo muita... Apesar de eu ser uma faixa preta, eu não tenho muita base para falar disso, porque eu peguei faixa preta recentemente. Peguei faixa preta nesse ano agora, que se passou 2019, mas eu já tenho muito tempo de jiu-jitsu, já tenho quase 10 anos de treino. Então, assim uma coisa que eu já que eu cansei de ver em várias academias que eu visitei, equipes que eu participei, a questão também do desânimo. O cara, às vezes, ele cai no comodismo. Porque o que a gente mais vê aí é cara que é faixa preta, que o cara tem a vida inteira, o cara tá ali na academia, papa batendo E quando ele chega na faixa preta, dele ele meio que dá aquela, aquela murchada, né? Ele meio que que, que, meio que perde o tesão pelo é ruim, esporte é tá, né? Né? Então, cara, isso aí é um negócio assim, que realmente é complicado E acontece muito, às vezes o cara desanima mesmo, ele, ele meio que almeja tanto aquilo, aquele negócio que a gente falou, né? o cara ele não pode com muita acelerar o pote, porque quando ele alcança aquilo ali, ele meio que fica sem objetivo. É. Então assim, sempre tentar dar um passo de cada vez, tentar trilhar o seu caminho de pouquinho a pouquinho, conquistando coisas pequenas que você vai manter sempre aquela vontade aquela de estar tá motivação, ali. né? Tem também a questão assim porque da pessoa tá que, às vezes, o cara já está um tempo no Jiu-Jitsu, mas ele está querendo fazer outras coisas. Ele quer viajar. Ele quer conhecer o, o estado dele, o, o país. Quer conhecer outros, pra, outros países. Então isso daí realmente atrapalha também a questão do treino. O cara vai. Outras prioridades vão surgir, né? A questão também de estudo. Às vezes a pessoa começou um curso, uma faculdade que exige mais tempo dele e acaba desanimando do Jiu-Jitsu. Cai naquela naquela situação. O cara ele não pode treinar todo dia, ele vai parar de treinar, sendo que às vezes ele tem um sábado, um domingo pra treinar, que como o Thiago falou. É aquele negócio que a gente disse, é melhor o feito do que o bem feito não feito. Então, sempre tiver um tempinho, vai lá, dá aquele rolinha, não desanima não. questão de trabalho também, tenta, tenta buscar uma hora, cara. É, eu acredito assim, não tem nada que a gente não faça, que a gente não queira fazer. Porque se você realmente quiser algo, você vai tirar uma hora do, do, da sua semana, uma hora para fazer aquilo. Por mais difícil que esteja a questão de tempo, se você realmente quiser, se você realmente é, tem vontade, ter vontade de fazer aquilo, você vai tirar uma horinha da sua semana para poder estar tá fazendo aquilo ali. É, só falando uma experiência minha aí, que a gente falou, né, a gente o, o episódio se ele pergunta se você já pensou em parar, eu já parei de treinar uma vez. Logo, mas foi logo no meu início, na minha faixa branca, inclusive, eu comecei a treinar, eu tava naquela época de academia e tal, querendo malhar, ficar grandão aí, conheci Jiu Jitsu E, mano, eu saí eu comecei a treinar, eu saí de 76kg no primeiro mês pra 69 Cara, aquilo ali foi um baque pra mim, eu falei, mano, tem que parar com esse treino, você tem que estar tá acabando comigo, aí eu parei de treinar Jiu Jitsu Aí foi um mês, cara. E nesse mês foi exatamente o mês de campeonato que o pessoal foi disputar a Copinha. Aí eu vi meus amigos lá fazendo, pegando medalha e tal. E aquilo ali, mano, me falei, mano, eu não posso parar. Mexeu, é, mexeu, é, eu, mexeu, eu, eu mexeu quero cumpriu, né? Eu quero isso assim também, velho. Então eu meio que voltei a treinar. E depois, desde então, eu a, a vontade de treinar nunca me faltou mais. Foi só mesmo questão de trabalho e estudo.
1: É, e quando a gente tá falando aqui também de já pensou em parar, às vezes o cara não tem... Só essa vontade de parar não, às vezes pode acontecer de você ficar um tempo desanimado também, galera, isso acontece com todo mundo. Eu falei lá no começo que eu já tive o meu período, mas só voltando, puxando o gancho do Gustavo aqui, eu nunca pensei em parar, mas já tive fase de estar tá desanimado, de estar tá chateado.
2: Poxa. É, real, realmente cara, eu, eu fico imaginando o seguinte, pro cara que tá há algum tempo, né, ele tem que estar tá sempre buscando algum objetivo curto, Competir talvez seja uma forma, né, do cara estar tá sempre se mantendo motivado. Para mim funciona muito, né. Mas eu estou no início ainda, né. Outro erro aí também, outra aliás outra coisa que acontece também é o cara iniciar um relacionamento, né. Às vezes o cara está tá no início do namoro, aí o cara, né, normal, o cara dá aquela atenção, aquela prioridade total ali pro relacionamento, e aí de repente surge o jiu-jitsu, né. O cara lembra que que treina jiu-jitsu e volta. E aí, o cara começa a treinar e volta empolgado. E a pessoa que tá com ele pensa: Pô, cara, como assim, né? Você vai. Você É, que quem você quer? <risos> você. Você não, não falou pra mim que treinava jiu-jitsu. Falou... Aliás, você falou, mas não, não era. Não me pareceu ser com tanta intensidade, né? Acontece isso aí, né? E tam... a gente
0: não tá falando só questão de homem, não, galera. Também tem muita menina aí que treina, que eu conheço, que treinou jiu-jitsu, começou a namorar desapareceu do tatame, cara, virou lenda.
2: Não, é, não, é, é deve ser muito complicado. É, não, acho que é, é normal, né? Cara, ambos aí é complicado, né? Você, se a pessoa não faz o Jiu-Jitsu também, né? É complicado. É, é uma questão de rotina, cara, tempo, né? Falta é, um tempo.
1: Na verdade, são tabus também, né? É, chegamos nesse ponto, uma parada que eu queria falar é isso. Às vezes são tabus. Por quê? Quando é o homem e a mulher não nunca treinou jiu-jitsu, não conhece, nunca foi assistir um treino,
2: ela a, primeira, mais, né? a,
1: primeira, a primeira coisa que ela pensa é o seguinte, pô, Nossa, meu namorado tá lá, o negócio é de contato, aí tem menina no treino, uhum. aí ela fica com ciúme. E quando é o homem, cara, é a mesma é coisa. A mesma coisa né? O é. cara não treina jiu-jitsu, nunca foi assistir um treino, não conhece ninguém e tal. Aí o que, que o cara fala? Pô, minha namorada tá lá, Aquele monte de homem, pô, vou deixar. Então, muito disso também é um pouco de tabu e também sim é, é, essa questão de, de conhecer. Eu acho que tem que passar por esse pô também. Pô, você começou a se relacionar, pô, a pessoa não conhece e tal. Acho que assim, pô, tenta apresentar. Isso a ela, entendeu? Tenta mostrar como que a rotina leva um dia pra assistir o treino pra que ela possa ter uma outra visão. Uma, uma
0: parada assim, galera, também, que tipo assim, você tem que ser muito sincero, cara. É. Você, bom, supor, você tá conhecendo a pessoa, é, seja você homem ou mulher, você tá começando a, a sair com a, a pessoa ali, você vê que vai... Não tem como, vai, você vê que o negócio tá andando com, com um lugar pra ficar sério. Então, cara, seja, seja, seja sincero, fala, ó, oh, eu faço isso, eu treino Jiu-Jitsu, eu gosto de treinar Jiu -jitsu. Em momento algum eu vou
2: parar de treinar, entendeu? Peça para que a pessoa entenda aquilo e chama a pessoa para treinar com você. É, não, você, você tá falando aí Gustavo, você tá falando aí Gustavo, eu lembrei do, da música do MC Didi, que Exatamente, toca, toca toda hora lá na academia, né? A minha namorada já está reclamando, ele fala que eu só vivo treinando, eu só vivo treinando, né? Exatamente, e por aí vai, tipo... né? Mas ele fala na música também, ó, eu só posso namorar quando eu terminar o meu treino, né? Inclusive, essa, é, é, música e jiu-jitsu, né? Deve ser um episódio aí mais pra frente. Bom, eu
1: vou gostar demais porque eu não sei fazer nada sem ouvir música, inclusive lá na academia, no nosso horário lá, é minha caixinha de som que sempre tá... Que é o DJ da... É, <risos> é sou o DJ do treino.
0: Então, galera, isso aí é muito importante, velho. Tenta sempre ser sincero com a pessoa que tá ali contigo pra você depois não ter que passar perto, não ter que mudar, né? Mostrar. Esconde primeiro e depois quer, quer
2: se mostrar o para pra pessoa. Então, <risos> não dá certo não, véio. Você não. sempre reto. E Gustavo, é, é, eu não me comparo, cara. Claro, eu não me comparo, né? A gente começou a tocar nesse assunto das mulheres aí, eu não me comparo com ela. Mas eu acho muito bonito, assim, quando a mulher... Tanto a mulher quanto um cara pequeno também, né? Porque... Eu sou um cara pequeno, então assim, cara, um cara pequeno, né? Pra gente é, é mais difícil, cara, não adianta, né? Por mais que jiu-jitsu seja técnica, um cara grande com técnica também. Você <risos> fica... tem que ter a força pra brincar técnica. É, hein? então, é complicado falar em nome delas, né? Mas assim, é muito bonito quando você vê alguém tentando ali, né? Então a gente tem até aproveitar aí a mulherada que, que a gente sabe que, que acompanha também, né? A gente tem nos ouvido. É, tem nos ouvido. Conta lá para gente como é que é a experiência de treinar e, e essa com é questão de relacionamento também. Sim, até porque eles estão cada vez mais fortes aí, né? Ah, é, com certeza. A mulherada tá vindo aí. Rapaz, você falando isso aí, eu me lembrei até da própria Kira Grace aí, Sim. né? Que é um... Precursora, é um... né? <risos> é, várias vezes campeã aí da família Grace. Mesmo na família Grace, eu já vi ela relatando que ela sofreu um certo, uma certa resistência, um preconceito Sim. por parte do pessoal por ela querer treinar, né? então é, é, é complicado. né? Outra coisa também que pode é, atrapalhar a mulherada é assim, é faltar parceiros de treino, né? porque realmente é, tem muito menos meninos do que, do que sim, homens né? na academia, né? aí, então as meninas, aí, podem, é, as meninas podem desanimar, talvez esse desânimo delas podem vir também por causa disso. né? Por isso que uma coisa interessante que já aconteceu na nossa academia, outras academias eu acredito que tenham também, é um treino exclusivo feminino, não Nossa. que ela vá treinar só se quiser Nunca também. Ela vai treinar
1: né, com, com os homens. Né? É,
2: e se quiser também Sim. que seja, mas assim o, a, o fato de você ter um treino exclusivo feminino, se atrai muito, né, para a pessoa certeza. ali conhecer, conhecer. É e depois quebrar aquela aquela primeira impressão ruim que ela possa ter tido.
0: É só pegando um gancho aí, né? Porque o título do nosso episódio é a questão da resistência. Uma coisa assim, nós homens às vezes achamos besteira, cara, mas Pra uma mulher, BDK, de ter unha grande, de é. ter o cabelo ali tratado Porque eu falo assim, eu, a minha namorada, ela treina Jiu Jitsu Então ela diversas vezes já reclamou comigo a questão de que, pô, quebra o cabelo Jiu Jitsu A questão de estar tá ralando o tatame, às vezes a mulher treina num lugar que não é lanado. A gente, a, as mulheres nós nosso tatame são privilegiadas por ter lona Então o tatame lonado ajuda muito a manter a questão do cabelo Sim. Imagina a menina treinando um tatame Poxa. de borracha então, cara, tipo a assim... Aderência... Abrir mão suor da... também, né? Sim, suor acaba sim, suor, assim, com o cabelo suor, da Tem que lavar e direto. É... Então, assim, a mulher ela tem uma, uma dificuldade a mais para poder treinar. Ela tem que superar isso porque ela tem que abrir mão da vaidade dela. Sim, é questão a até assim. a orelha
2: também, é, né? Pra você meu... quebrar a orelha.
0: Então, assim, é, é, é bem mais... É bem mais... É, como que eu falo? É, é uma atividade né? mais comentank, o homem, sim, tem, que homem sim, não, sim. Mas ele é, ele é mais
2: bruto. Nem todos, né? É, nem todos, né? que fica
0: passando
1: pente no tatame, mas isso aí são os pontos fora da curva. A gente tu pede pra tirar a fotinha na selva. É, isso aí Entendi. são os pontos fora da curva. Mas outro <risos> ponto também, assim, que a gente não pode esquecer, é da fisiologia da mulher, né, cara? Pô, mulher treinar jiu-jitsu durante o período menstrual também. Sim. É outra coisa que eu tinha um é... chapéu. Porque é uma parada altamente desconfortável Então assim, a gente tem que dar um, um, uma força a elas aí Que não, não é tudo fácil assim também É que nosso hoje.
2: Eu lembrei, da você falou de cabelo, eu lembrei de uma colega nossa A, a Elaine E ela treinava com uma touca de natação, né? Pra poder preservar Sim. o cabelo. É, pra questão de cabelo Aí agora que eu fui me ligar que era com essa intenção porque... É assim,
0: a gente não Mas tem era falta de
2: sensibilidade nossa, né? Agora que eu fui me ligar por porquê que ela fazia isso
0: Então é, é, algo, é algo que também é algum motivo de desistência? Eu conheço pessoas que não treina, não continuam treinando pelo fato de não abrir mão de de um gel Então é um é, um, é algo assim a é mais para poder valorizar, né? valorizar.
2: É, a, a, o Gustavo falou aí da, da como foi para ele, para você, Thiago? Quando foi que você pensou em desistir?
1: Pá, é, assim, eu igual eu falei um pouco antes aqui, eu não pensei totalmente em desistir eu desanimei. Eu tive umas fases de desânimo, de faltar treino, pô, de estar de tá desmotivado, de, é, voltando lá no início, né, lá do faixa branca, mas isso aconteceu já mais à frente, de achar que eu não estava desenvolvendo e tal, então assim, essa fase para mim foi, foi ruim. Outro ponto também que me chateou muito, eu tive uma lesão na faixa azul, tinha acabado de graduar para azul, tive uma lesão até grave, foi um machuquei o joelho, quase rompeu o ligamento, então precisei ficar quase dois meses, fisioterapia, fortalecimento, aí quando voltei, voltei com aquele medo de machucar de novo, então isso foi ruim pra mim. Foi uma parte de desânimo, eu não pensei em parar porque é uma coisa que eu gosto demais. Mas deu aquela desmotivada, né? Mas deu, desmotivou, eu falei, pô, e se eu volto e machuco de novo? E eu dependo também pra minha profissão, né, cara? Eu preciso estar, estar bem fisicamente por causa da minha profissão, então isso me me fez desanimar, mas graças a Deus passou, aprendi também como a gente, como eu sou o Master, aprendi as minhas limitações, até onde chegar, cuidar de mim mesmo, graças a Deus essa fase passou.
0: Você Sim. teve alguma, alguma fase já de desânimo, Fabiano?
2: Paz, eu nunca, eu nunca desanimei não, assim, é, eu acho que o que me, me ajuda é o seguinte, eu já entrei no Jiu-Jitsu já a cabeça corada. Né? É, né? é, eu já tava assim muito mais maduro, né, da, do... das minhas decisões, né, cara. E uma coisa também que me ajudou é o seguinte, sempre fui muito competitivo. Como eu aprendi a competir, Perdendo, velho. Eu perdia muito, velho. Eu, gostava... eu, pra impressionar meu pai, eu queria jogar futebol, né? Eu, na infância eu jogava futebol, eu chamava ele pra ver e tal. E eu só perdia, velho. Meu time só perdia, <risos> e, e uma coisa que me ajudou bastante foi perder. Ali eu, eu aprendi a perder. Na é. faculdade, por exemplo, eu reprovei várias vezes, velho. Várias... Teve matéria que eu fiz três, quatro vezes. Oh. Então eu, assim. Eu sei combater o bom combate. Né? <risos> Aquele negócio, né? A gente aprende a dar valor à vitória também, Sim. né, cara? É, é não, não, assim, eu, Assim, você aprender, por exemplo, eu, na faixa branca, eu disputei mais ou menos aí uns quatro campeonatos, quatro ou cinco campeonatos. Eu fiz, eu tenho os vídeos das lutas, né? Eu fiz nove lutas na faixa branca. Uhum. Eu só ganhei uma das nove que eu fiz, né? Porque normalmente eu entrava no campeonato e tinha três pessoas, né? Eu e mais dois. Aí tinha aquela possibilidade de você fazer duas lutas ali, né? Sim. Assim e aí foram nove lutas e só uma vez eu ganhei né e assim eu me lembro muito com mais nostalgia assim das derrotas do que a vitória que do eu que tive a vitória em si. é eu não me lembro tão tanto da, da, da vitória quanto eu lembro das derrotas mas é sempre assim
0: provavelmente você não lembra nem o nome do cara que você ganhou mas você jamais esquece o cara da pessoa que te bateu no campeonato. Cara.
2: Não, é, não, então, inclusive, cara, muitas vezes eu perdi assim, no final e por pouco, né? Uhum. E aí aquele detalhe ali eu levava pra academia pra tentar aprender, Com né? Com
0: certeza.
2: Né? Então, assim, é, eu aprendi, assim, eu. Até, não vou dizer que eu gosto de perder, mas eu, eu, eu lido muito bem com isso aí. A derrota a gente aprende muito mais com ela. É, uma coisa que completou muito esse raciocínio meu que eu tenho hoje foi o vídeo, o vídeo do Vitor Doria, cara. É um camarada que tem um canal no YouTube, ele é amigo do Mohamed Jai, e ele falou o seguinte, existe uma diferença entre você ser competitivo e você querer só ganhar. Uhum. Né? Porque o cara que quer só ganhar, o cara é bobão, né? O cara que é competitivo não, ele gosta da competição, né? Sim. Ele gosta de estar ali. E aí ele faz uma distinção assim esclarecedora, muito esclarecedora, porque ele até diz que existe muita gente, muitos campeões que não são competitivos. Que o cara às vezes não gosta de estar ali naquela situação né, de competição. E aí ele, o vídeo é muito legal. A gente tem a dificuldade de colocar link aí no, no, no Instagram, mas a gente está com o nosso Twitter agora a gente vai colocar esse vídeo lá no, no Twitter aí. Aproveitem aí, se quiserem, segue a gente lá no BJJ Café, no Twitter também agora. os É isso aí, galera. Então,
0: esse aí foi o nosso desenrola de hoje. A gente vai estar tá fazendo círculo, galera. E vamos estar tá trazendo alguns detalhes, algumas dicas para vocês aí, beleza? os Então, galera, dado aí a, as considerações nossas do desenrola aí, a gente vai estar agora indo para o nosso círculo aí e falando né algumas dicas aí para vocês é, lembrando galera sempre até o episódio passo que a gente falou da questão de regras condutas e tudo isso tal sempre sempre que você puder colaborar com um bom ambiente na sua na sua academia no seu dojo uma coisa que é muito importante além das das regras em si é você sempre prezar pela segurança da pessoa caterano a sua própria segurança dentro do tatame porque a gente só tem jiu-jitsu se a gente tiver saúde então sempre prezar em primeiro, em primeiro lugar a segurança Sim.
2: uma outra coisa também cara que uma, o Manu, né, nosso professor aí, ele mandou uma mensagem aí no particular pedindo um feedback né, do, do, das, aulas do,
0: é, dele. das aulas
2: dele eu achei uma, uma atitude muito legal dele muito interessante isso aí eu né, só falei pra ele é uma coisa que ele já faz muito bem mas eu ressaltei para ele, é, a atenção que tem que ser dada para o iniciante. Né? Eu, como iniciante, falei isso para ele. Né? A gente dá o máximo de atenção para o cara ali, conversando, né? trocando a ideia com o cara, abraçando o cara ali, passando para ele que ele é parte né, do todo. Porque o cara, quando chega ali na faixa roxa, o cara, eu já ouvi uma vez, logo que eu comecei, o cara falou, oh, cara, a partir do momento que você chegar na faixa roxa, você não para mais. Né? Você pode dar um tempo, você, mas você vai estar sempre voltando. Né? Agora, um faixa branca, o um faixa azul, realmente o cara pode parar e nunca mais pensar em voltar. Né? Então, assim, a atenção com os iniciantes tem que ser. Redobrada. Sim, sem dúvida. E lembrando
1: também, né? o que é fácil para mim pode ser muito difícil para outro cara e vice-versa. Então, às vezes, você tá achando que o, ca... às vezes o cara tem aquela coisa, aquela vergonha de falar e acaba não falando. Mas, se você estiver observando, você vai poder ajudar o cara ali que está começando ali, isso é bom demais. É, então, eu ouvi isso, eu já falei
2: isso no episódio, no primeiro episódio, dessa questão de, de você, como faixa azul ali, tá ajudando faixa branca, né? Porque, e os faixas brancas e os faixas azuis se ajudarem também, é muito interessante, porque aí você não tem aquela barreira hierárquica, né? Sim. Você tá trocando ali com uma ideia com um cara que tá vivendo a mesma dificuldade com você, então, se o cara tá pensando em desanimar, é bom o cara chamar um cara, trocar uma ideia, né? Dentro disso aí também é bom, cara, às vezes marcar um compromisso com um colega de treino. Eu, por exemplo, faço muito isso. Eu fazia para estudar, depois de reprovar várias vezes. Eu chamava algum colega e falava, ó, amanhã, tal hora, a gente vai estudar. Porque se eu marcasse comigo mesmo, não tinha jeito. Eu, eu ia me dar um bolo. Então, assim, marcar um compromisso com outra pessoa é uma forma também de estar se motivando a, a continuar, né? Você é, cria um compromisso,
1: né? Sim. É, é. Tem aquela situação também, né? É, sobre as relações interpessoais. Né? Às vezes alguém fala algo, você ouve e entende de um jeito. O outro ouve a mesma coisa e entende de outra forma. Então assim, procura sempre ouvir e tenta tirar algo
2: de bom daquilo que foi falado, entendeu? É. Então, Thiago, você tá falando aí, cara, eu, tô, eu A gente editando o podcast aqui e, e eu gosto muito de ouvir várias vezes depois de, de, de publicado lá. E toda vez que eu escuto, eu consigo dar uma interpretação diferente pro que eu falei e pro que vocês falaram também. Às vezes eu falo, pô, o cara tá falando não tá fazendo muito sentido, mas depois de ouvir pela segunda vez o episódio, eu vejo o um sentido, né, pra aquilo que foi falado. Então, assim, é dar uma outra oportunidade, né? Às vezes vocês não podem dar um play de novo no que o cara falou, e nem apertar um rec nem voltar. Então, assim, você dá atenção pro que o cara tá falando e procurar entender né o que ele tá falando. Sim. Porque se fazer entender é muito difícil também. Né? Você, às vezes, está falando, você acha que o cara está entendendo tudo que você está falando, mas nem sempre é verdade.
0: Na né? sua cabeça tudo faz sentido, mas a pessoa que está ouvindo aquilo ali, de repente, ela não consegue assimilar tudo que você está querendo passar para ela naquele Sim, momento. Exatamente. É verdade. É, galera, também, assim, é, um, uma dica que eu tenho, foge um pouco disso daí que a gente está falando, mas é algo que eu acho que vale a pena a pessoa fazer para ela se manter sempre motivada. Sempre que eu estou treinando, eu tento sempre procurar algo novo para me masterizar naquilo. Um exemplo, eu sou um cara que desde o início do Jiu Jitsu, eu sou um cara muito guardeiro. Então, às vezes eu me coloco numa, numa situação que eu, eu coloco na cabeça, e faço assim, cara, daqui para frente eu vou fazer uma passagem de guarda assim assado até eu ficar muito bom nessa passagem. Hum. Quando eu consigo alcançar aquele objetivo, eu vou pra outra coisa, eu falo, não, agora eu vou fazer uma guarda X, eu vou, eu vou raspar de qualquer jeito na guarda X, então assim, sempre procura colocar pontos pequenos dentro do seu jiu-jitsu para você se manter motivado para você sempre estar tá alcançando objetivos diferentes e sempre ter aquela motivação porque às vezes você querer tudo você vai acabar se sentindo desmotivado achando que não tem mais nada para você fazer sempre tenta estar tá trabalhando esses pontos pequenos uma coisa também
1: o Fabiano deve tocar nesse assunto também eu só vou colocar uma coisa que eu paro muito para pensar não somente pro jiu-jitsu mas como em tudo na minha vida lembrando aqui dos para-atletas, né Pô, você vê, às vezes, perfeito, saúde, bombando, né, malhando, nadando, treinando jiu-jitsu, indo pro surf e tal. Aí você vê um cara com diversas limitações, que era pra não tá fazendo nada, o cara tá lá competindo, curtindo, cara, que você vê que os caras curtem essa vibe ali de estar tá competindo, de estar tá treinando e tal, e viajando. Então, tipo assim, eu também olho muito pra isso, falo, pô, cara... Tô desanimado, tô querendo parar, pô, olho pro meu camarada ali que tem alguma limitação ali e o cara felizão treinando e tal, então isso aí também eu acho genial, o nosso salve aqui a todos os para né? né, lembrando também exemplo. do trabalho da UEA, JJF, né? Federação dos Emirados Árabes, que faz um trabalho muito forte, né. Com os para-atletas aí. Né?
2: Pô, show de bola, Thiago. É uma coisa que é, eu já falei né, no episódio anterior, que a gente às vezes começa qualquer coisa, você se imagina performando ali, sinistro, mas também acontece de você só se imaginar falhando, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a dirigir, eu achei assim, comecei a tentar dirigir, tirar carteira, vários momentos eu achei, pô, nunca vou aprender, cara. Hoje é uma coisa natural, né? Mas no início... Foi bem complicado, né? Eu achava que eu nunca ia aprender a dirigir, né? Então, é. É, a gente do mesmo jeito que a gente às vezes se sabota, é, imaginando que vai ser... Que, vai voar, né? É, você às vezes se sabota imaginando que tudo vai dar errado, né? Show.
0: Encerrar? encerrar? Bora encerrar esse episódio. Bora é, encerrar é. o episódio, né? A gente agradece aí o pessoal que tá sempre ouvindo a gente, sempre acompanhando o nosso podcast aí. E lembrando, né, galera, que a gente vai estar tratando aí no
1: próximo episódio aí sobre a mulherada aí do Jiu-Jitsu. aí Jiu-Jitsu feminino. É... Nós tocamos rapidamente aí no assunto, né, mas no próximo nós vamos nos Uma aprofundar elas. nesse universo, né, a mulherada no Jiu-Jitsu aí. Tá vindo, né, como nós mencionamos, né, cada vez mais forte, os eventos. No último Grand Slam, agora no Rio de Janeiro, teve o Queen of Mets, né, é... a rainha dos tatames, né, um evento ali, pô, maneiro, forte ali, com várias mulheres que estão correndo todo o circuito do jiu-jitsu aí. Bora aí resenhar com a gente, né, meninas? Só Bota, ressaltando
0: hein. um ponto aí que o Thiago falou, que também vale lembrar que, Pessoal lá do Emirados Árabes lá, o jiu-jitsu
2: feminino lá, muito forte. É, a gente via muita menina aí, muita até... Com, muita menina, muita. Um, né? Só com o rosto, né, estampado treinando e então. tal. É pela cultura deles, né, é. a questão da
1: religião no ali, pro... mas lutando, lutando, lutando.
0: Sim. Isso aí, no próximo episódio a gente vai estar tá resenhando detalhadamente esse assunto aí pra, pra mulherada aí, beleza? Então assim, galera, é, até quem tá ouvindo a gente, já manda o seu... A sua sugestão, a sua dica, a sua contribuição pro nosso EP Pra estar trazendo mais informação de qualidade aí para vocês Show. Beleza, galera?
2: Fortalecendo a resenha aí Só antes de acabar aí, lembrando que a gente tá também agora no Twitter aí oh. Segue a gente lá E lá a gente vai estar tá dando dados detalhes e postando com mais frequência também
0: Beleza, galera Então vamos encerrar esse episódio aí Deixa a sua sugestão lá no nosso Instagram Arroba BDD Café A gente vai estar tá sempre aberto aí a... Ah, os feedbacks, beleza? Os... Um, dois, três... Os...